0: パスを落とすトライし損ねるレフリーが失態を犯すそれが何だというのだ元 BBC 放送実況アナウンサービル・マクラレン藤島大の楕円球に見る夢はスポーツライターの藤島大です今日はこの後スポーツ実況アナウンサーの矢野武さんをスタジオにお迎えしてお送りします、えー、まずはこちらから、えー、ラグビー U20 日本代表ジュニアワールドトロフィー初優勝4月上旬香港で IRB ジュニアワールドラグビートロフィー2014が開催され、えー、U20 日本代表は19日の決勝で同トンガ代表を35対10で破り来年の上位大会への出場切符を手にしました2019年ラグビーのワールドカップ日本大会に向けてジュニアジャパンを編成国際大会などで若手強化を進めてきた成果を、まあ、勝ち取った形です、えー、それではここで u 2 0日本代表のキャプテンを務めた帝京大学の松田力也選手の声が届いていますのでお聞きください
1: 大変急に見る夢をお聞きの皆様こんばんは帝京大学ラグビー部の松田力也ですこの度香港で開催された JWRT 世界大会におきトンガに勝ち優勝をすることができましたプール戦ではウルグアイに初戦で負けるという負けのスタートからだったんですけどそこからしっかりその負けを生かしナミビア、カナダに勝ち決勝ではチーム一丸となりトンガに立ち向かおうということで必ず日本に勝利を持って帰ろうというふうに熱くチームを鼓舞し自分たちが今までやってきたジャパンのアタッキングラグビーを80分間やり通すことができました。僕自身、キャプテンを通してとても貴重な体験ができたと思います。そして来年は世界ジュニア選手権へ向けて後輩たちにはまたトランク上のチームとやるということで自信を持って戦ってきてほしいと思いますし1年で落ちてくることがないように勝利を信じて見守っていいきたいと思いますまた僕自身は JWRT 出場が3回目で1回目はアメリカに決勝で敗れるという詳しい経験もしました2回目は決勝にも行けず4位という結果に終わってしまい本当にとても悔しい結果に終わりましたなのでこの3回目アンダー2 0自分が最後の年で必ず優勝しようと思い自分の中では覚悟を決め試合に臨みましたその結果優勝できて、本当に誇らしく思いますし、嬉しく思います。この経験を生かして、自分自身ここで満足することなく、2019年や15年のワールドカップに向けて、どんどん成長していきたいと思いますし、これからも日本ラグビー界を引っ張っていけるような存在になれるように、日々精進し、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。この人は勝負強い、決戦に強い、えー、さらにジャパンの方ですが4月26日にアジア5カ国対抗が開幕していますリーチマイケルかつてのマイケル・リーチキャプテン率いるジャパンは香港代表と5月25日東京国立競技場改装前のまあ最後の国立という形で対戦しますこんにちは
2: よろしくお願いしますラグビーマガジン田村です、えっと、今日はラグビーマガジンのえー、創刊500号の記念イベントで,で今日来ていただいているのは去年の、えー、2013年、14年シーズンの、えー、ファイナリストになったパナソニックと東芝と、えー、サントリーこの3チームから1人ずつ来ていただきました。続いてラグ
0: マガの愛称で親しまれ多くの読者を持つベースボールマガジン社のラグビーマガジンが5月号で創刊500号に達しましたそのことを記念して4月27日東京都港区南青山の曼荼羅でパナソニックワイルドナイツの北川智樹選手サントリーサンゴリアスから佐々木隆道選手東芝ブレイブルーパスから望月雄太選手が参加してえまあ先のシーズンを振り返った話あるいはこうチームメートのまあ日話などなどを語る、まあ、イベントが催されました。その場に私、隣に座っていたんですが、三人ともね、その場における観察力とか繊細な感覚が、やはり非常に秀でてるなと、つくづく思いましたね。本当にそこにいるファンの方、あるいは私のような人間のことも常にこう考えながら、鋭敏に反応していく。さすが一流選手と。ことにあの、パナソニックの北川智樹さんの、迷路で率直な口調とか、言動が、ね、本当にその場のファンの方を非常に楽しませて愉快ないい会でしたね、まあ、ラグビーマガジン専門誌があるスポーツは本当に幸せだと思いますねでラグビーマガジンっていうのは、ね、本当によくできている編集者が優秀だと私は確信しております、えー、改めて5 0号記念おめでとうございます以上番組が選んだラグビーの話題をお届けしました藤島大の「楕円球に見る夢」改めまして、スポーツライターの藤島大です。ここからはゲストにお話を伺います。スポーツ実況アナウンサーの矢野武さんです。ラジオ日経を聞きの皆様、こんばんは。はじめまして。よろしくお願いします。矢野さんはいわば同僚のようなところもあって、<笑>ラグビー中継を盛んに行っている J スポーツのでよくまあコンビを組んで、試合を実況解説という関係で行っているんですけれどもあのとはいえ矢野さんがどうしてラグビー中継のあの席に到達したのかというかそこに現れたのかということは実は私もそれほど知らないので今日その話を中心に伺いたいと思います矢野さんのラグビー歴は私が知っている限りは愛知県名古屋の名城大学附属高校のラグビー部出身だと、はい、そこまでは知っているんですけれども、はい
2: 、<笑>もうもともとだからラグビーをやろうと思ったわけでもなくって中学時代野球やってて、まあ、そこそこのチームだったんですけど、大伏市の中学校で。で、高校に入って、名城付属に入って、まず丸刈りするのが嫌だなという理由でいろんな部活見てて、うん、でもこれっていう理由もなくて
0: 、なんとなく面白そうだなって思っただけなんですよね、最初始めたのは。しかしあの、ラグビー界っていうのは野球部の丸刈りという習慣というか慣習に非常にそれによって人材を得てるんですよね。これ私が昔都立国立高校を教えていた時もその理由で野球をやめてラグビーを選ぶ選手がものすごく多かった。<笑>ね、本当にあのおかげでいい人が<笑>ラグビーを私あのその頃だからチェッカーズが流行ってたんで、うん、前髪も
2: 三30センチぐらいありました<笑>でラグビーの練習になると耳にかけて後ろにこうテープで貼って<笑>そうやって本当に練習してそれで右目が今 0.08 の視力がものすごく悪くなっちゃって髪の毛が入ってたんですか入ってた前に垂れてた方
0: の髪が<笑>あ、はい、ああんな髪型流行りましたですよ流行りました今ね<笑>、えー、でちょっと話は前後するんですけど私意外だったんですけど矢野さんはラジオ初めてだっそうですね、あれだけね、テレビの地上波などで活躍されて、いえいえ、ちょっと意外な感じなんですけど。そうですね、ねあの、ラジオはも本当に高
2: 校時代から、あの、ビートたけしさんの、オールナット日ッポン大好きで、はがきも送って、一度も採用されず、<笑>本当に、時間になると、あの、ビタースイートサンバでしたっけ、<笑>チャラチャチャチャチャラチャチャチャってあれ聞いて、うん、録音して、うん、120分テープ。で、1時間経って裏返して、録音して寝てて寝翌日にそれを裏を裏聞くっていうのは毎週木曜日はあのテープに録音しましたね昔カセットテープに、えー、そうですよね、えー、あれで自分の声初めて聞いてあ
0: え,え<笑>スト声似てるなんて思ったりああそ,そうですね自分の声が違うんですよねそうですねなんか思い出しましたね私も<笑>テレビにくっつけて録音したりしてたそう
2: そうそうあのこうちのうちの兄貴もあの「太陽に吠えるがジーパン刑事が今日最終回だからって、<笑>目の前に陣取って、あのマイクが出てくるラジカセありますたよね。<笑>ああ、あったあった、ね。あれでテレビの前で置いて、で、俺たちがハっ,ってしゃ喋るのせって言われて、<笑><笑>で、みんな静かにドキドキしながら喋らず
0: に録音してた。アナログの時代っていうんですかね、よかったんですよね。こ緊張感っていうかね。そう。ラジオの一曲を録音するためにこうずっと起きてたりね。私の少年時代はまだテレビはガチャガチャっていう<笑>チャンネルでしたからね。<笑>はいえー、とその名城大付属で独特の髪型でラグビーを始めて<笑>、はい、センターですよね確か、えー、そうですね、
2: えー、まあでも本当にインサイドアウトサイドなんてない時代でしたし本当に藤間さんたち、まあ、一緒にお仕事させてもらってみんな、ね、お話する方はもちろん大学でやってらしてしかもレベル高くってで伝えるのはそれこそ日本選手権だったりトップリーグだったりワールドカップなのに全くそれこそラグビーマガジンを高校時代買ったことがないと。うんで、ラグビーも年末一回見るか見ないかぐらい。そういう奴らも実は少なからずいる
0: んじゃないかな、えー、とまあ本当まあ部活でたまたま選んだという感じ。そうでした,うでしたね、えー。その高校の実力はどの程度だったんですか<笑><笑>えっとですね。我々が3年生の時
2: は、えっ、ー、と、1回戦で、えー、県の大会に行く前にこう各地区のまず予選があって、そこで名古屋工業と名工と戦って104対0。ロ、うん、はい。惨敗、うんまあ、数年前友達の結婚式の時まで104対4だとずっと思ってたんですけどその104対4と
0: 思いたかったんですね思いたかったんですね一<笑><笑>個誰かがってられたような気がしてたんですがまあだから本当に自分たちで校庭に出て練習してるようなイメージですか、まあ、監督もおられたのかえっと、ねはい、コーチがその年から名城大学から、はい、大学
2: 生がそのコーチで来ていてもうその人との戦いだったり喧嘩だったりみたいなくてくされて<笑>、えー、そう合宿とかも本当に菅平に2年生から行けるようになったんですけど、うん、ゲームが多くなったんですけど、えー、1年生の時はもう単独の合宿だったんで走ってばっかりで,でしたね<笑>もうその思いで本当に水を飲みたいっていう本当のあの水道の水がうまい
0: なっていう世代ですね水道の水が美味しいと思える青春はでも今思えば幸せですねでもでねなんとなく合宿になるとスポーツドリンクようやく網、えー、に入った石鹸が横にこうました<笑>レ
2: モンのやつだった
0: り<笑>あれ思い出しますね、えー、それほどこう意識的にラグビーを好んでたわけでもない部活としてやってまあそれなりの楽しさもあったんでしょうけれども、はい、でそれでまあ高校でって俳優の道を選ぶんですよねで状況を、ね、そうですねまあ、十
2: 、まあ、七の時に、高校二年生の時に、まあ、役者になりたいって思って、例えば、熱中時代とか、教師ビンビン物語とかって、こう、通知法を渡したいっていうのが<笑>、最初、思ってたんですよね<笑>。で、役者になりたいと思って、うちのおばがスタイリストをやってまして、矢野悦子って、まあ、その道では、そうですね。まあ、有名な、自分のおばですが、で、お願いして、事務所の社長に会わせてもらって、高校二年の夏休みに、あの学校辞めて出てきますって。はい、学校ぐらい出ろって。にまた、はいはい、気持ち変わってなかったらで,、えー、で、その社
0: 長さんに会って、よし、じゃあ卒業したら出てこいって、うん、そこからですね。だからもう、要するに高校2年の時に大体自分の道を、まあ、まとにかく東京に出て、はい、もう学校辞めて早く東京行きたい、早く通知表を渡す役を、そうでした。勝ち取るんだと。え
2: ー、<笑>もう東京に憧れた、わかりやすいもう、えー、浜田省吾の J ボーイ
0: とか、えー、<笑>そういうのを聞いて、そうすると、まあ、高校卒業して、うん、上京した日のことなんて覚えてます覚えてますね、はい、バスで行こうと
2: 名古屋を6時半ぐらいの朝発、えー、のやつがあってそこに向かう JR の、まあ、駅京和駅というところに、はいえー、その時お付き合いしてたガールフレンドが<笑>送りに来てくれて<笑>、うん、みたいな、はい、そういうわかりやすく<笑>泣けますねですね<笑>自分で「わか
0: っこいいな俺これから」みたいなっていうぐらいに、えー、僕の好きな寺山修司の「ボクシングを歌ったしに、はい「家を出た日の夜明けが見える」っていう一節が私大好きなんですけどね、うん「家を出た日の夜明けが見える」ってなんかそんなイメージが、うん、<笑>でまあ出てきて、はいえー、どっかバスターミナルに着きますよねそうですねで最初はどこに住んだんですか最初は,最初は、まあね、東日暮里の箕輪、ね、という
2: ところに<笑>また渋いところに<笑>もうど下町<笑>でしたね,ねそれも意識的に選んだっていうかまああのうちのおばというのがもう一人あ,あの長女ですねうちの親父の姉さんっていうのがいまして、はいえー、それがまあ近くに住んでたっていうのもあって地元の不動産屋さんで、えーえー、風呂なしの当時でも4万円ぐらいですかね、えー、のところで高津層という1階が工場で
0: 2階に住んでましたねやっぱね人間一度は風呂なしのアパートに住むべきだっていうのは私の<笑>常々の考えなんですけど、ね、<笑><笑>何か起こるんですよね銭湯通ったりなんか面白いんですよそうですね,ねでも本当にそのまあ出てきた時はきっと18ですよねそうです、まあ、1819の頃、はい、そうやって一人でまあ見知らぬ憧れの土地とはいえ、ね、しかしまあ憧れといってもちょっと身の回はまた<笑><笑>思い描いていた東京と違うじゃないですか,とかなりエビーです、ね、<笑>下町の本当にねそれで、まあ、まあ俳優の道へ入りますよね、はい、で私昔聞いたんですけどその頃もう一度ラグビーをこう始めるんですよねこう、まあ、そうそう、ね、そういう、えー、やっぱり友達もいないし一人
2: でこう休みの日というかほぼ休みなんで仕事がないので、えー本屋さん行って本読んでると「あ,あラグビーマガジンだ」って、うん、ラグビーマガジン撮ってこう後ろ見ると「やっぱラグビーやりませんか?」みたいなのがあったりとかして「うん、ああ多摩川っていうところでラグビーも練習やってるんだみんな」と思って多摩川1人で豊子線乗ってフラフラ歩いて「あ練習やってるやってる」ああ「あ子供ももやってるこんな3人でやってるところもあるんだ」とか思、えー、っていたら「何やってるの一緒にやんない?」ってて言われて当時の服洋服のメーカー服飾メーカーの有名なところなんですけどそこの人たちが同好会みたいでやってるところに最初入れてもらって、えー、ちょっと練習やって2週ぐらい<笑>で、でその後そのラグマガのラグビーマガジンの「ラグビーやりませんか?」のコーナーで電話して「えー、世田谷ラグビーク
0: ラブ」っていうとこに、はいはいはい、草の根のラグビーをわざわざ電車に乗って見に行ったわけですね最初ね,最初ね寂しかった、えー、んで一、ねまあ、人ですもんね<笑>そうです、ね、いやこれも私常々思うんですけどやっぱり人間は青春時代に一回孤独になんなきゃいかんという<笑>よく思うんですけど、ね、じゃあやっぱり一人になって思わずラグビーマガジンに手が伸びてそうですねそういうイメージですねラグビーがそんなに好きだったはずじゃなかったんだけどは<笑>、えー、っと気づいたらでしたねここで口で言うほど滑らかな道ではないんでしょうけど、はい、しかし、まあ、俳優として少しこう。うんあの大河ドラマに矢野さんは出てるんですよねああ春日のつぼね,ね春日のつぼねの孫の役ですね堀田正盛っていう役で、
2: はいうん、で一発目で「正貞殿のことを父とも兄とも思っております」そのセリフが「はい、正貞が言えなくてーーもう正貞、ま」あなんか難しそうこれは向いてないと思って、はい、<笑>あの渡る世間鬼ばかりにもね出演されてるそうですね、まあ脚本が橋田壽岳先生だったので、まあ、それもあってでしょうかねこう推薦していただいたのか、うんまあ、それでそこのお五条
0: の藤田智子さんがやってた役のまあそれでまあその「大河ドラマ」に出ている時に、まあ、NHK の関係者か、はい、そこでまたクラブを作
2: った、はい、そうなんです,そうす、ねえーあのー、ラグビーのクラブですねそうです、えー大河ドラマの春日の坪音のディレクターの方が一番最初にディレクションしていただいた方が同社大学出身でどうしたら同好会みたいなのでやってたらしくてねーねーでその方がラグビーの話したらあ、僕もやってたんですよ。で飲み屋ででみんなでおじゃチーム作ろうかと NHK 非公認で人南アリエッタって名前決めて<笑><笑>でそのチームを作っ
0: て、うん、で結構試合をやりましたね。まあ、あののの頃こう東京にも草の根のラグビークラブが非常盛んな時代で,そうです、ね、私もあのスポーツ日本新聞でどとこを勤めてて、はいまあ、スポーツ記者って結局日曜日が仕事なんでほとんど活動できないんですけど一応ラグビーもあったんですよね<笑>、えー、ジャッカルっていうチームでね、えー、弱い軽いって書いて<笑>ジャッカルっていう<笑>ジャッカル新聞社にも結構チームあったんです<笑>、えー、あの頃はね結構テレビ
2: 局の方も多いですよね、うん、多いです多いですね、えー、その NHK の『神ンガリエッタ』っていう、うん、もう私的な大河ドラマのチーム、えー、草ラグビーチームの名誉会長っていうのが、うん春日のツボの、主演支援されてた、大原玲子さん。で、え、某、医科大学と、ドロドロの赤土のグラウンドでゲームがあるときに、今日は玲子さんが来るぞと。名誉会長が来るぞと。で、試合やってる途中でハーフタイムでちょうどいらして、で、前半ドロドロになって、え、自分たちがピピー、さあ、ハーフタイムです。で散らばっていくときに奥に黒いベンツの560が<笑> SEL がブーってそのにあのスモークシールドの,の窓が黒くなってる<笑>で運転手が去って降りてガチャってドア開けたら紫色のひらひら
1: のやつを着
2: た
0: 大原玲子さんが
2: たけしくーんっ
0: て言ってって相手チームが<笑>大原子だぞ、あれって。相手チームがその状況で投手をかきたてるのが難しいですね。難しい。<笑>見るな、みたいな。<笑><笑>あんなに飲まれるな、なん
2: て。でしかも、まあ、ハイヒールとは言わないですけど、うん、もう誰のスパイクよりもポイントよりも長い、ま<笑>たヒールが赤チスリーズゾーズも埋まりながら、演<笑>じの中に大原子さんが入って、ーまあ、ーで、行くぞ、王ーだけやりましょうって言って、行くぞの声もちゃんと出してくれて、<笑>それで後半のんで干渉したって
0: いう思いがあ,ありますね。ここ幻のような、いい話ですね<笑>。ハイヒールが土のぐらいのに、埋まるっていう。<笑>あの赤土にズボズボズボって入って<笑>歩いていらして。そのラグビーはいわゆるこう楽しむラグビーでしょつまり。そうですね。の弾ける。もちろんそのための<笑>。アフターマッチファンクション<笑>。坂場で結束を固めるチームですね。もちろん
2: <笑>練習時間の4倍は確実に飲んでるっていうチームでしたもんね<笑>。だからその役者さんとかもいるんで、そのフォワードのスクラム組む一列が、一番の人が、ロシア、の方とのクォーターで、めちゃくちゃ掘りが深くて、はいまあ、かっこよすぎるがかっこいいんですね。でねフッカーの人が、よく、いわゆるヤクザ役みたいなのやる人で目がギョロッとして髪の毛ツルツル全部剃ってて、はい、稲村ジェーンで頭にこうボタンの入れ,入れ墨を全面にこうやってた人なんですけど、で、今度3番が悪役紹介のまさに、ここで、で、ね、でその一列、見た目最強の、<笑>そで相手は最初、
0: なんだこいつらはって、で、組んだらもういてててててみたいな、はいそうでした、濃いメンバーでした、えーまあ、そうですね。えー、まあ、そうした人はいまだに付き合いなんかあるんですか、こうそうですね、えー。でも本当あの草の根ラグビーのいわゆるソーシャルライフってですご、ね、こう社交みんなでね付き合って酒を飲むっていう文化確かにあの80年代から90年代の途中ぐらいまで、うん、本当にこう東京に根付いてた、うん、思い出しますけれどもね、えーえー。あのゴールデン街なんかにもチームいっぱいありましたな。そうでしたね。えー、よく誘われましたよ、ね。<笑><笑>それは。そそれでこ、まあ、ああからなぜ今、J、スポーツの実況席でをああ<笑>これもう一人で語ってください,
2: <笑>い実はです、ね、ここから先は本当にもう,こうおこがましくってまあこういう仕事をさせてもらってますけどそうなんですね、うん、こう私は実況アナウンサーですとかっていうのが本当恥ずかしい役者として仕事がなくなって田舎に帰るかどうしようかって思ってる時に、うん、こうプロレスとか格闘技のスポーツニュース番組みたいな情報番組やらないかってオーディションの話が来て先輩たちには「なんでお前役者してんのか?」なんて言われながらもオーディションを受けたらそれがもう使ってもらえるようになってそのディレクターの人に「や野って実況はできないの?」って言われて「いや実況のとんでもないやったことありませんよ」まあでもちょっと試してみようよ」って最初始めたのが総合格闘技のプライドっていうもののビデオを出す VHS の頃ですけどそこで初めてまあ実況らしいものをやらせてもらうようになってからが最初ですねは、はい、でそっから、まあ、ラグビーの道っていうのはどういうふうにあどうせこれ実況アナウンサー実況やらせてもらえるんだったら格闘技とかプロレスのだったらラグビーやりたいと思って J スポーツにこう通って日産して,使ってください「使ってください使ってください」「いやダメだ」で高校ラグビーをやってる時にちょっと足伸ばして行って、ここまで来ましたって言えば、どうにかなるんじゃないかって、頑張ってなって思われるかなと思って、当時の藤島さんもご存知の田口プロデューサーに会いに行って、いや、見に参りました。今年はどこどこ強いですね、いいですね、なんて話をして、おお、見に来たのわざわざ。あ、そう。ちょっと今度、ピッチレポーターみたいなところでもあれば、そういうところから練習しようよって言ってもらって、結局それじゃなくて、いきなりスーパー12から、スタートだったんです
0: よね。いきなりそこからやらせていただいて。ああ、やっぱり、やっぱそこですね。やっぱ花園まで行くっていう<笑>。<笑>田口健二プロデューサーですね、当時の。ね、小説家でもある。そうなんですよ、ね。風りな、はい、面白い人ですけどね。本当です。の自分は実
2: 況でこう、絶叫してなんとかでみたいな、うん、まあ本当、多分ラグビー好きな方はうるさいねこうつって思われた方たくさんいると思うんですけど、でもそれはやれ。うん、やった方がいいよ、絶対。うん、ビーグヒ
0: ットっていうタックルの時は、うん、矢野君いいね、それやってって言われて。うんこれはね、実況論を当事者が語るっいうのも変なんですけれどもね、はい、これは本当に難しいんですね。あの、よく昔から地上波のスポーツ中継の時代も、民放のアナウンサーはちょっとはしゃぎすぎでうるさいと、はい、NHK が落ち着いていいっていう、まあ意見は大体こうメディアなんかにはそういう意見が載るんですよね、はい、指揮者の。しかし、スポーツってやっぱり興奮っていうものはどうしても伝えないと、はい、本当に地味な中継がいいかっていうと、そうでもないっていう面があるんですよね。うん、この辺がね、僕もよくわからないけれども、うん私はもう解説であの、もうこういう性格なんで、もう自分の思ったこと喋ってるんですけど、やっぱり実況の人はその塩梅っていうのは非常に難しいんじゃないかと思って、<笑>うんうん、なんかこう地味で落ち着いてる方が褒められるがちだけど、はい、まあでもベストの塩梅でできれば一番いいんでしょうし、うんえーえー、も
2: う一回もらった仕事にこうああ、ちゃんと答えようっていうのが、えー、もうこれちゃんと失礼ないようにこれ仕事やろうっていうか、それだけでしたねしなるべくしくじらないように、うん、失礼ないように、うん、次使ってもらえるようにっていう
0: だけでしたねこれはあれどうなんですか、ね、例えば格闘技を今でもされると思うんですけれども、うん、格闘技と例えばラグビーのこう実況のこう難しさの違いってのあるんですかいやもう全く自分はそんな器用でないので
2: もう選手の興奮度合いに乗っかって一緒にやろうっていうところですかねだから本当に興奮しちゃうと、やっぱり机バーンって叩いちゃったりして、音声さんに
0: うるさいお前って怒られたり、よくしましたもん、最初は。これね、昔僕は BBC 放送のテニスの、もう昔ですけど、有名なボイスオブテニスっていう人がいて、うん、ダン・マスケルっていう、その人が書いた文章を読んでたら、あまあその人のことを書いた。そしてやっぱり落ち着いたテニスですから、やっぱりこう落ち着いた中継実況が売り物だったんだけれども、やっぱりデビスカップで自分の母国のイギリスと他の国が試合するときに、私がイギリスを全く応援してないようなふりするのは不自然だ。やっぱりその時は力が入るんだ。それは当たり前だっていうようなことをね、話してて、あ、なるほどなと思って、思いましたけどね。やっぱり、
2: NZU のニュージーランド学生が来て、うん、その早稲田の小さな一列がこうやって対抗してると、うん、やっぱり早稲田側になっちゃって<笑>でそれで怒られたりしたこともありましたけどね<笑>
0: 日本側に偏りすぎだ公平に伝えろって怒られたりはた、うん、と,あと,<笑>あとたくさんありました。<笑>私も昔某大学の選手ににたまにはこっっちの方の方話話しててくださいって話で<笑>そのチームは勝ってたんですよね。勝ってる方の話したってしょうがないじゃないかって言ったんですけどね。<笑><笑>勝ってる方は見てれば分かるから、ねうん。それは冗談ですけど、半分で。かもしれないでね、やっぱり矢野さんはこれまでの実況でこれは印象に残ってるっていうのはなんか、<笑>やっぱりジャパンですか。覚えてないんですよね、えー、試合
2: って。毎回終わって、あのシーンって中継してて、誰が蹴ったんだっけとか聞かれても、全然覚えてなくて、えー、その場同士を本当に、今どうしようこうどうしようっていうだけで終わってさあこのゲーム振り返りましょうみたいなブログなんかあって思い出して書こうと思ってもなぜこうなってこういう風になったのか誰がトライしたのかとかも覚えてな<笑>い,いことが多くてまあでも日本代表の試合はやっぱり特別だしワールドカップで海外に中継で現場からやらせてもらったりすることもあるんで。その中では2007年のワールドカップの最終戦、カナダ戦、同点だった。大西翔太郎の。はい。最後な同点コンバージョン。同点ゴールですかね。はい。はい、そうですね。わかります、わかります。し、え、た、ー。記者席で、記者たちが集まってるところから、実況席に行く途中に、えー、矢野さんって声かけて,て。あ、えー、そ、え、う、ーえー、私は
0: その時、活字の方の記者
2: 席にでしたね。えー、声かけていただいて、頑張ってくださいねって。<笑>あれ大さんあんまりいつもこういうことを言わない方なのにって、<笑>ひょっとしたら藤島さんもちょっとこう、気持ちが高揚してるのかなって思ってて。それがなんかこう、なんていうかな、ニヤニヤしてくるというか、ゲーム始まる前、頬が緩んで、緊張とともに、すごく頬が緩んで、で、放送席に座って、隣に、まあ、有名なラグビージャーナリストの小林新六郎さんと、その時の前日本代表の監督の向井翔吾さんが、3人で、その時は中継したんですけど、始まる前に、誰ともなくスッて手を出して、こう、3人、握手を。した時はよし、ジャパンは思ってないかもしれないけど、俺たちも一緒に戦うぞ、みたいな<笑>
0: 、いう気持ちにはなりましたね、うんうん。それは本当に自然な感情ですし、そ,、ね、それは見る人に自然に伝わって、全く悪いことはないなって私は思うんですよね。うん、やっぱり興奮っていうのは、スポーツの醍醐味ですよね、やっぱりその例えば解説
2: の方、うん、相手の方が解説者がこう乗ってくれたらもうこっちが嬉しいみたいなっていう気持ちでやってるんで。
0: でもあの本当に実況者と解説者ってうのは顔も見ませんもんね。ずっとモニターの前を見てるんで,そんで、ええ。そんなに存在をこう感じないんですよね。そうですね。画面の方から感じるような音と、ええ。そうなんです。そうなんです。だからまず目離しちゃダメなんで、うん、我々そうですもんね。ねあの同じ方向を見て、向かい合わせてないですもん,ね,ね,んすね。同じ方向を見て。私も解説が終わるとその試合のこと忘れちゃうんですよね。ーって集中して終わった瞬間にさっともう忘れてしまってあそうですか聞かれてもよく覚えてないっていうのがよくある<笑>どうやってギターが書くだぐらいとかありますよ<笑>海外のラグ
2: ビーなんか点数なんてほとんど覚えてなくてて、えー、26対
0: 1214それぐらいですよみたいな感じかあれね記者席で活字の仕事で見てる時はノートつけながら見るしなんかもうちょっとねこうやって書いてやろうと思いながら見るんで、はいはい、よく覚えてるし、組み立てながら見てたりするんですけど。えー、実況解説っていうのは、もうもっとその瞬間に試合してるような感じです,ねですよね。こう、こせつなの、えー、その瞬間だ。すごくよくわかります。えーえー、例えば、と、祝沢。弘明
2: さんなんかは、こう興奮してくると。えー、まあ、本当はタバコなんか吸っちゃダメなんですけど、タバコ吸い始めちゃって。<笑>で、自分はタバコ吸い始めちゃって。<笑>あのフロアのディレクターの人に、灰皿灰皿いタンを持ってきて、まあ、そこにこう、うん、もうどんどんタバコを止めどなくチェーンでずっと吸い始めて、はい、いいゲームだったんですね、うん。もう見始めて、イライラしながら揉み消して喋る、うん、また火
0: をつけて喋るっていう、伏木田さんの時もすごく、それが印象。的でしたねあの宿澤さんっていうのは口調は冷静だけどものすごく燃えてるんですよねあの試合中。えー、火のもみ消し方がもう起こっていう、
2: えー、<笑>もみ消し方してて、うん、清宮克彦さんなんかは今度一度話し始めてこれ面白いシチュエーションがあったりすると、うん、あこれはねこうでこうでって始まると自分のもう、うん、そこの話がずっと続くんで。清宮さんも今、選手の紹介のこうメンバー表が出てるんで、これ紹介したいんだけどと思いながらも、もう、これは清宮さんが、に喋っていただいた方が、絶対面白いから、聞き
0: たいだろうな、皆さんもって思うんで。<笑>清宮監督はね、僕も、一緒にこう解説をしたことあるんですやっぱり監督の目なんですよね。南アフリカとどっか、スプリングボックスの試合でしたけど、ええ、スプリングボックスのナンバー8が、その日、たまたまある選手が出て、こう、ちょっとくねくね走るんですね。うん、そしたら、南アフリカの選手はくねくね走っちゃダメだって、こう、うん、ってその後ずっっとこいつは変えた方がいいつはたがて確かに彼がミスして負けるんですね。ああ,あいうのはやっぱ監督の勘っていうか、この選手はもう早く交代させた方がいいっていう、うん、ああいうの面白いなと思いましたね。うんえー、解説者の方同士のコンビっていうのはある
2: かもしれないですよね、えーこう
0: 。こういうところのよく話していただく方とこういう部分がっていうのは。うん、そうですね、えー。やっぱり大畑さんなんかは、はい、私よく質問したくなるんですね。こ例えば、えー、外側が飛び出すディフェンスがあるけれども。あれは昔の流儀だと、飛び出した人の背中に向かってね、うん、昔の名人はこう、飛び出してきたら帰って内側の選手が、その飛び出してきた人の背番号に向かって走っていけば、きれいに裏に出られるっていうセオリーがあるわけですよね、はい、ノウハウ。それはどうですかって聞いたら、それはね、今はね、そうは言ってもね、内側に人が5万といるから、そうもいかないんだってこ、こういう話ってのはやっぱりプレイヤーの。ね、実感なんですね、理論的には正しいけれど、うん、現代ラグビーは、もうインターナショナルマッチだと、2メーターぐらいのやつが4、4、5人立ってるんだと、<笑>ああいうのはやっぱりこう、なるほどって思うようなこと
2: 、ありますよね今度また高校ラグビーの花園大会になると、またちょっとね、こう意識を、えー、やっぱりこのプレーはよくないじゃなくて、<笑>やっぱりなるべく次、元気出るような解説の方もそうだし、われわれもそうですよね。えーだから例えばこう、ああ、やっちゃったってノック込んンだったり、いい場面で、えー、で、その時にカメラがでもその子を選手を映すじゃないですか、高校生。その時、私が名前言っちゃうとでも悪い時のシーンで名前言っていいのかな。笑,笑い話になるのに15年ぐらいかかりますからね。そうなんですよね。<笑>先日もね、あの、ユーミンのノーサイドの、えー、その元になった天理高校と大分舞鶴のゲームの、あれも今だからきっとこういい話でしょうけど、その時はキャプテンは落ち込んだでしょうし、あれ実況の方はどうやって言ったのかなって思いますもんね
0: 花園を解説すると本当にもう特に1、2回戦の苦戦してる側のチームなんかも,も普通にタッチ蹴らないでもとにかくボールみんな手で持てようって思いますが<笑>せっかく花園にいるんだから<笑>藤和さんがちょっとポツッてよくそういうことを言われるの
2: 、うんはい、ああ今話さない方がいいのになとか、はい、ああ蹴らない方がいいのになみたいな<笑>てでもそういうことを言っていただけるようなふうに、ん、放送がなればいいなっていう、うんそうだ、ね、年に一回あの、福井県のケーブルテレビが制作している高校の決勝っていうのにもう数年前から偶然周りに回ってこういう仕事があるけど受けてくれませんかってお話が来て、うん、元々はこう、福井県内のこう地上波のテレビ局が中継してたんですけどそこがもう手放し,しちゃったと小さい2万世帯ぐらいしかないところの、えー、若さケーブルテレビっていうところが、うん<笑>若狭高校と若狭東高校。もうこの十何年かずっとこの二つの顔合わせなんですけど、えー、決勝が。敦賀工業、若狭、若狭東。この三校だけの県の予選の決勝を毎年実況させてもらってるんですけど、本当に福井の若狭の聡明戦っていう、えー、風に銘打って、いつもやってるんですけどね。えー、これだなっていう、えー、これはありますね、ラグビーの。若狭ケーブルテレビ。そうです。すね。チャンネル O です。<笑><笑> TBS から若さケーブルテレビわそうですね<笑>その、ね、年なんか最初やらせていただいた時はワールドカップの決勝戦をやって帰ってきて次の最初の仕事がその福井県の決勝戦をやらせていただいて
0: 同じですもんねラグビーってホンですねある意味ワールドカップの決勝と若さ対決は一緒なんですよね、うん、あれがまたラグビーの面白いところで、うん、やっぱりリーグ戦じゃない戦い
2: の良さがラグビーってもろに出ますね、うん、こやっぱり体ぶつけるからでしょうけど、うんさあここまで藤島大さんにお話を聞かれていた私ですけど居心地がとても悪く<笑><笑>逆にご質問もしたいんですけど本来の姿にそうですよね<笑>本当はこちらの方が楽で<笑>藤島さんは例えば私もそうですけどその前のゲストの方も三宅選手もそうだし後藤監督も<笑>そして山賀さんも田村編集
0: 長もどういう基準でゲストの方を呼ばれたんですか何ですかね他のメディアとととちょっと違ううラジオというちょっとサラッとしたことよりも、うん、まあ変な人ですね要
1: するに
0: <笑><笑><笑>でもラジオの中継も NHK もやってました、えー、そうですね,今は,ですね、えー、今はなかなか少ないですよ、ね、そうですね私は文化放送で何度か解説したことありますけど、うんあれはね、解説者、ほとんど登場するところがないですね、ラジオってうそうですよね、ずっとやっぱ状,況,状況,実況が伝えていかなくちゃいけないんで、国立競技場の陸上トラックの第3コーナーの付近でのラインアウトですとかね、うんうん、そういう感じで、実況の方がずっとこう言葉をつぶぐんで,、うんはい、で、それこそ、さあ、ここで
2: オフロードパスとか、チャンネル1を攻めましたなんて言ったって分かんないですもんね、うんえー、それこそもっと丁寧にやらないと、うん、
0: タックル受けながらボールをしっかり浮かして、次の選手に渡しましたぐらい言わないと、ね、そうですね。国立競技場のあの何とかの旗がどちらの方向に今早稲田側から明治側に吹いております、えーえー、昔 NHK の,その戦前の六大学野球の名アナウンサーがバンと球が抜けた時に広告看板の明治キャラメルの「ラ」の字にボールが当たりましてってかい,いいなと思って<笑>想像させるそうですね,でね試合が長くなった時「ねぐらに変えるカラスが一羽」って有名なんですけどね、えー、実は飛んでなかったっていう感<笑><笑><笑>そうか。でもラジオ中継ってのはやっぱりその昔のスポーツ中継でしたね、ええ、ラジオが懐かしいっていうこうベテランの方はよく、うん、そういう話を聞いたことありますね。そこそオリンピックの時なんかは現場で見て後で思い出して実況してたっていうのもあったみたいですもんね、えーうん。あの有名な前畑頑張れってこう、はい、あれは実はそのレースが始まる前にずっとこう話してるんですね、あのアナウンサー。今しばらくあと何分で始まりますので、今しばらくそのままラジオの前にいてくださいみたいなことをずっと言った流れで、頑張れ頑張れだったんですね。えー、そうか、あれだけじゃないんですね。えー、で、あれをこう後にこう割と真似したような中継に対して苦言を呈する、うん、そうある人で、あれはそういう,こう前段からストーリーがあるんだっていう。うん、ラジオのスポーツ中継論では多分面白いんでしょうね。うん、なんか、そういう気がしますね、うんえー。ちょっとラジオ日経さんで。<笑>何でしょうか音でちょっと伝えたいというのはありますよね。うん
2: うん、ねまあラグビーが2019年に日本でワールドカップが開かれますよね。こうやっぱりどうしてもラグビーを広めたいから、うんうん、藤島さんはどうやってこうみんなにラグビーっていうのはこういうところが面白いんだよって、うん、説明するなんかコツみたいなのがあるといいなって毎回思うんですよね
0: 。だからなかなかね,ね、難しくて。ここが素晴らしいんだって、うん、上手に説明する方法とかありますかねうんまあそれは人によって違うとは思うんですよ。で、うん、私はよく思うのは、ラグビーってのは極めてその、まあ身体的っていうかね、うん、あれだけ、まさに骨のきしむを取ってうのが単なる、比喩ではないっていうかね、うん。あの激しさがあるけれども、反面、なんかあまり肉体的スポーツじゃないっていうんですかね。ちょっとそういうことを感じるんですよね、うん。肉体的だけど肉体的じゃないっていうか、うん例えばスクラムピッて笛が鳴ってスクラムみたいな回数が多いじゃないですか、うん、であの間間が空くんで、うん、運動能力が多少劣る側でもあの間にいいことを考えれば追いつける、うん、例えばいいサインプレーを考えるの選択をする、うん、いいゲームの進み方を思いつけば対抗できていく、うん、ずーっとボールが動いてるフィジカルなスポーツというよりは、うん、ちょっと野球の駆け引きとか、うん、配球とか、うん、そういうのに近いような要素もあると。うんそういう気がしますね。で、もう一つはやっぱり、これは私のコーチ体験で感じたんですけど、うん、意外とその同じような意味なんですけど、身体能力がものすごい高い人が必ず成功するとは限らないスポーツですね。これがトップリーグとは言いません。大学ぐらいのレベルで、本当に体育5で、うん、他の何やっても足も速くて、ボール投げたら遠くに飛んで、ジャンプ力もあるみたいな人が意外とタックルできないとか、体張れないとか、そういうのでレギュラーになれない。で反面他のことをできるのかなっていうのは人間がひたひたひたひた頑張ってるとプロップなんかで今日花開いたり「五、えー、の字のつく虫みたいなフランカーになって<笑>コックローチーみたいなあのフランカーとしてこう生きる道を見出したりあそういうところはやっぱりラグビー面白いなと思うんですよねエースで4番が決してスターになるかっていうとそうなんですねえーすねうん、えー、まあ記録のスポーツとも明らかに違うし、うん、ラグビ
2: ーの良さをでもなんかこう短くこう上手に説明できないかなって、うんうん男らしいっ
0: て言ったっていろんなスポーツあるしあとまあ逆転があるっていうのはよくそういう人いますねつまり一点刻みじゃないんでーーサッカーは勝ち越しですよね,そうですね1・0が1・1になって2・1になるこう1・2になるっていうかね,ねラグビーの場合はこう3点差で4点差でゴール前で攻防してるともうヒヤヒヤするじゃないですか、うんあ,そうですね、あの子手に汗握る感じっていうか、うん、でそこに体がぶつかり合いがあるんでああいうのをねこう目撃した人はもうずっとそのまま一生ファンになるんですよね、うんえー我々もそれを伝えるべきなんです
2: よ3点を入れるとここでペナルティゴール狙うと同点に追いつける、えー、でもそれだと優勝はできないのでトライを狙いにいってるんですよってやっぱり伝えるとここまで深くない方もあ
0: そういうことなのねって初めて見ても分かるわけですもんね、えーうん、やってみないととか触れてみないと分かんないところですねルールが難しいっていうことに対して私のある出版社におられた方で非常にこうラグビーファンなんですけどいやラグビーはねルール難しくないって言うんですよ、うんトライするときものすごい簡単だって。人間がボールを手で持って、あそこにつけたら点っていうのはね、うん、実にわかりやすいってです、うん。野球なんかのが点が入るときは複雑だって確かにそのラックがどうだしたって。奥さんがどうって言い出すと。えー、であれはね、プレイヤーだってわからないようなとこもあるわけで、うん、私なんかもうレフリー任しときゃいいやみたいな、<笑>ちょっとそういうところあるんですよ<笑>、うん。もうキリがないんですよね、あれ。これ本当反則なのか、なんて言い出すと。うんうんうんまあ、これはね、あの、また余談ですけど、昔のビル・マクラレンっていう、まあ、英国の BBC の、ほぼ50年間、ラグビー実況し続けた、まあ、名人ですよね。もう亡くなりましたけど、創始の本読んでたら、昔は、レフリーのことを、こう、試合中に実況することはなかった。レフリーが絶対だから、えー。<笑>こう、レフリーの判断がどうですねっていうことを話したことはなかったって言ってましたね。昔は。レフリーの笛が鳴ったら、もうそれが決まりだったっ、うん。ので昔のビデオ見てると、国内の試合でもレフリーが増えくと、反則トレードが全く気にせず、さっと10メーターこう下がる場面がありますよね、うん、なるほどなと思って。7人制ラグビーもコアチームって
2: いわゆる上のグレードのところに行けるし、えーうん、U20、20歳以下も今度そうですよね、うん、上のカテゴリー。まあ、あの2つは続けて朗報が、えーまあ
0: 、届きましたよね、うん、香港から。何かやっぱり変わってきてる、ちょっと兆候はあるんですかね、うん、私はね、やっぱり一番は、やっぱりトップリーグのレベルが上がっていることが一番大きいと思うんですよね。うんトップリーグやっぱり充実してますよね,ですねあのこの数年、うん、明らかにその上の4つ5つぐらいのチーム5つ6つ、うんうん、あれは基本的にはこう日本のレベルをこういろんな意味で上げてると思うんですけどね、うんえー、で日本代表のエディ・ジョーンズヘッドコーチが言うのがやっぱりスーパーラグビーでもっとプレーしなくちゃダメだ
2: って、うんうん、実際に堀江選手のあの今のプレー見てると本当そう思いますね、うん、あそこで揉ま
0: れるわっていう、うんうん、そうですねですもんね。うんうんなんか技術ととかそういういいことじゃないんですよねやっぱり孤独になって一、うん、人で戦ってもう人間が変わるんんだと思うんですよ、ね、んでまあこれ矢野さんせっかく来ていただいて、はい、これからも J スポーツの実況を主な舞台にラグビー追っていかれると思うんですけれども、はい、今どんなことを考えてるそうです
2: ね田舎、ね、に帰ると先輩たちに「うん、お前夢はな、うんだ?」いや夢なんかないですよもう今もらった仕事をこう頑張って、うん、なるべくしくじらないように番組を終えよう」っていうだけですよ。お前それじゃダメだ男はって怒られて本当に何がしたいとかこれがしたいっていうのが具体的には本当にないんですね毎回こう不安な
0: んですよね毎回いつもの中継だけどもまあやっぱりあの解説は多少そ,のそこで怒ったことをこうしゃべればいいまあそれは同じかもしれませんけどもやはり実況の人の集中力っていうか緊張っていうのは非常によくわか,かりますよね。まあ、私よく思うう活字っていうのは後ででで直せるんですよねししかしもう実況でマイクに乗った音ったては取り返しがつかないいんでで、うん、本当そういう意味では緊張感があえ、日本代表の
2: 今キャノンに移籍した小野沢弘樹選手がこう言ってたのが海外の選手とかってこう不安もモチベーションにするみたいなことをおっしゃってて、えーうん、あなるほどね、うん、ジョージ・グレーガンなんかはこうスパイクいくつもこう持ってきててひょっとして。これ雨がすごくなったらこの長いポイントのスパイクでやろうとかもうすごくそういう準備もしてるし不安だからじゃあ一応これ調べおこうか自分たちもこれ関係ないけど誰か誕生日調べおこうかとかニックネームなんていうのかもし分かったらじゃあなんでこのニックネームなのか試合前にわからないから聞きに行こうとか地方でトップリーグのゲームがあればまずはこの土地出身の人探そうとか言う機会があるかどうかは別ですけどもうやっぱり心配だからすになっちゃったら怖いから何かいろいろ調べよう探、うん、そうっ
0: ていうのは思いますね。で、実況の人は特に目の前のことを常時話すわけで、解説者よりも調べたことを話せないことが多いですよね。そうですね。あの、ほとんど使わないけれども調べるんですよね。<笑>まあそうです,ね,<笑>ううすよね。そういうこともありますよね。えーえー
2: 、でも藤島さんと例えば一緒にやるときは、うん、すごくそういうことを調べていただけるので、<笑>こう安心してというか。で、今度、選手だったりする方だと、もちろんこっちが知ってないといけないんで、この選手はどういうバックボーンがあって、みたいなのは、そういう時になると、また、特にしっかり、やっぱりうちで準備していかないと、ですね、その選手個人の情報だったり、チームがこういう状況にあって、ここで何ポイント以上取らないとこうなってしまうみたいな計算が好きじゃないんですけども、一生懸命、その、中継のディレクターや AD さんと一緒に、ここで2ポイント取ったらこうなるよね。でも、ボーナスポイント1入ったらどうなるみたいな、まだだ
0: いた、大体シーズン深まるとそれがめんどくさくなって、いつもその時間を費やして、放送に挑むと。私はその計算だけはいつも除外してもらってるんですけどね。<笑>数学があまりに不自由な<笑><笑>でついつもパスしますよね、そこだけ。そこだ
1: けは。
0: <笑>まあ、準備、そのグレーガンの話、思い出しましたけどね。もう、快晴だけれども、土砂降り用のスパイクを一応持っていく。やや雨が降るやつも一つ。うん、もちろん快晴のやつが、ほぼ使わないんだけど土砂降りの用のやつをもう一つ持っていくって、うん、本物だって誰か言ってましたねやっぱり、えー、あとこうバンド映像とかあい物の,の種類がすごい、えー、そういうものが全部バックに入っていて、えー、極力自自分分ででできるることは自分ですっって言って言ましたね、うんうんうん、日本の選手の方がすぐちょっと足が痛いとすぐドクターとかそのフィジオの人を呼ぶんだけど、はいうん、グレガンはまず自分で直そうとする、えー、こう自分でいろいろやってみてダメだったら呼ぶって言ってましたね。うん、アナウンサーの前、ズームイン朝とか、うん、ズームインスーパー、えー、そのリポーターやってたことあるんですけど、えー、福
2: 沢明さんアナウンサーに教えていただいたのが、人を信用してもいいけど、うん、仕事が始まったら信頼するなって言われて、えー、信用はいいけど、信頼するなって、うん、頼っちゃったら、自分がもしなんか足りないときに、自分でどうにかできるようにするの、うん、頼っちゃダメだよって
0: 言われたことはありましたね。うんうん、やっぱりこう、放送陣のまた、こう、あるんですよね、うん。厳しい世界っていうか。うん、うね。ねまあ準備ですよね、やっぱり。大、う、体、ん、いいその世界中のああいう有名な実況者のストーリーを出ると準備の話が出てきますね、うん。シートをどうやって作るかみたいな。そうですね。私は解説で海外のこう調べるんですけど、整理できないんで、うん、毎回同じことを調べるんですよ、ね。<笑><笑>明らかに調べたことをもう一回調べるんですけど、一応まあ整理できないんで、まあ、言い訳してるんで、だから細胞化されるんだってこう。<笑><笑>
2: 苦労があったらもう一つなんかまとめてフォルダー作っといて置いておけばいいじゃんって思うんですけど、<笑>そうなんです
0: よね。まあ一回毎回私もそうなんですね。生き方はなかなか変えられませんから。<笑><笑>ゲストはスポーツ実況アナウンサーの矢野武さんでした。本当にお忙しいところ。ありがとうございます。おじゃこそありがとうございました。えーえ冒頭の言葉パスを落とすトライし損ねるレフリーが失態を犯すそれが何だというのだこれはビル・マクラレンというラグビー実況の世界の、まあ、王様かつての王様ですねもう亡くなってますけれども半世紀ほぼ50年にわたって BBC 放送のラグビーの、まあ、主たる試合を実況した人ですでこの言葉はかつてラグビー選手でもあったマクラレンが戦争中イタリア戦線に、まあ、送られてそこで1500もの死体を見る、えー、そのことによって人生観が変わったという、まあ、発言ですねそれまでラグビーが非常に頭の中の多くを示していたけれども本当の人間のその生産なしというものを目撃した時にまあラグビーはラグビーなのだということですねというまあ境地に達したとそして彼は世界一のコメンテーターになるわけですねもう一つ彼の自伝に書いてある言葉で「すべてを書き記し必要がなければそのすべてを使わない」っていう言葉があるんですけどもこれは彼がその実況放送のために作る資料のシートの話なんですねビル・マクラレンのシートっていうのはもうこの世界で有名で。ありとあらゆることが小さな字でびっしり特大のシートに特製のシートに書いてある書き込んであるえ例えばレフリーが途中で足を痛めて退場することの前回のケースはいつだとか急に映るかもしれないスタンドにいる役員の名前だとかその人がかつてどこのポジションだったとかそんなことまでびっしり書いてあるんですねしかしそのうちの 95% ぐらいは使わないんだっていうのを新聞のインタビューで答えたのを読んだことありますつまり全てをそこに書き記すんだけれども必要がなければその全てを使わないとこれ非常にまあ自戒を込めていれば私のような仕事をしている者にとってある意味厳しい言葉厳格な素晴らしい言葉だと思いますビル・マクラーレンの放送っていうのはつまらない試合を彼が実況すると面白い試合を他の人がやる 1.5 倍面白いって誰かが書いたの読んだことありますけれどもあとラグビーのワールドカップがだんだんそう商業化されて BBC が放映権を取れなくなったその時英国国民はどうしたかテレビのボリュームを絞って BBC ラジオでビル・マクラレンの声を聞きながらその画面を追ったと、まあ、それぐらいの人ですねでその時当然、まあ、高額で遺跡を持ちかけられたんですけどもねビル・マクラレンは私はこう世話になった曲は離れられないととど、まあ、まったという人です最後の放送2002年だったと思いますねウェールズ戦でしたねウェールズとしてカーディフのウェールズの試合えー、本当に7万人の観衆が放送席に向かって立ち上がってスタンディングオベーションを送ったという、まあ、感動的な場面がありました準備を怠らない後悔のないように準備を怠らないけれどもラグビーは所詮ラグビーなんだこれはなんか仕事の姿勢として極めて、えー、鋭い正しいそういう感じがします最後にこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストを配信しています4月からこの番組は毎月第1日曜の夜9時半から放送していますなお翌週の日曜夜9時半に再放送もありますラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などをお送りいただけますそれではまた藤島大でした